0: Hola, hoy es miércoles primero de marzo de 2023, inicia el tercer mes del año Por cierto, si ¿sí están compartiendo este podcast o no Por ahí ya hubo alguien que reclamó su tamal de dulce pero no presentó pruebas de haber compartido este podcast Así que ya lo saben, un tamal de dulce para la persona que recomiende más este podcast con sus amigos Pero ya lo saben, cuando lo compartan digan ¡Entérate! ¡Entérate! estados. Luego de que se informara que cinco personas fallecieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por disparos que presuntamente realizaron elementos del ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que personal militar de una base de operaciones desplegado en esa región sí accionó sus armas de fuego en contra de una pick-up en la que viajaban siete hombres, de ellos fallecieron cinco, una persona resultó ilesa y otra salió herida. La dependencia informó que hay un diálogo abierto con las familias por con de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Sedena para brindar las atenciones que corresponden en este tipo de casos, así como coordinación con la Fiscalía General de la República a efecto de colaborar con las indagaciones y diligencias para la integración de la carpeta de investigación. La dependencia indicó que el personal militar de una base de operaciones desplegado en Nuevo Laredo realizaba reconocimientos en el área urbana de ese municipio, en apoyo a la estructura de seguridad pública, cuando oyeron disparos de armas de fuego, poniéndose en alerta a avanzando en la dirección donde se escucharon. Posteriormente, visualizaron un vehículo tipo pick-up con siete individuos a bordo, quienes se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas, cuyos integrantes, al observar la presencia de las tropas, aumentaron la velocidad de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado. Por esta situación, al escuchar un estruendo, los uniformados accionaron sus armas de fuego, suceso que actualmente diversas autoridades se encuentran investigando para determinar la veracidad de los hechos. La dependencia indicó que de manera preliminar se observó una persona ilesa, una herida y cinco personas sin vida. A la persona que resultó herida se le brindó atención solicitando el apoyo de una ambulancia para ser trasladado a una instalación sanitaria. Horas antes de que la Sedena informara sobre este hecho, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por la muerte de cinco jóvenes realizada presuntamente por miembros del Ejército Mexicano lo que causó que habitantes de la colonia Manuel Cavazos Lerma encararan y agredieran a los elementos, según se difundió en videos que circularon en redes sociales. Ahora, eso es lo que ha dicho la Sedena. Pero de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, los jóvenes fueron atacados a balazos por militares cuando se dirigían a sus domicilios en una camioneta pick después de salir de un centro nocturno de la colonia Manuel Cavazos Lerma en la ciudad fronteriza con Estados Unidos, dominada por el cártel del noreste, con controlado por la familia Treviño Morales. De acuerdo con la versión de las familias, los jóvenes salieron a una discoteca la noche del sábado y el plan era que uno de ellos dejaría al resto de sus amigos en sus casas. Al llegar al cruce de las calles Huasteca y Méndez, los militares dispararon contra la camioneta, por lo que el conductor perdió el control y chocó contra un auto estacionado. Vecinos indicaron que tras los disparos, varios de los jóvenes bajaron de la camioneta y gritaban pidiendo ayuda, pero aseguraron que los militares les negaron la la atención médica e incluso impidieron que ambulancias y paramédicos pudieran acceder a la zona y además mencionan que los militares les impidieron salir de sus viviendas y amenazaron con dispararles. Metrópoli. Dos integrantes de Los Freddy's, una célula delictiva que utilizaba WhatsApp para distribuir narcóticos en diferentes presentaciones y medicamentos controlados fueron detenidos por la policía capitalina. A Los Freddy se les atribuye la distribución de clonazepam según los trabajos de investigación en coordinación con las fiscalías de la Ciudad de México y el Estado de México. Los detenidos fueron identificados como José Luis Valdés Prado y Alfredo Otero García, alias El Patrón o El Freddy, y este último fungía como líder y coordinador de las operaciones de dicha célula. De acuerdo con la información recabada, este grupo delictivo utilizaba la aplicación WhatsApp para contactar a sus clientes y coordinar la distribución de diversos narcóticos a distintos puntos de la ciudad. Los productos eran entregados a través de repartidores con un costo de 250 pesos en la zona centro y 500 pesos en cualquier otro lugar de la Ciudad de México. Se identificaron 28 rutas de entrega y ganancias estimadas de más de 130 mil pesos en promedio por día. Los sujetos fueron detenidos en la colonia obrera en Cuauhtémoc, en un inmueble utilizado como bodega. Ahí se aseguraron aproximadamente 100 kilos de marihuana, además de dos cajas de galletas con cannabis, seis paquetes de pelón pelo rico con cannabis, tres paquetes de lucas muecas con cannabis, 30 piezas de lucas gusano con cannabis, 30 piezas de lucas chamoy con la misma sustancia, una bolsa con diversas dosis de LSD, además de varias dosis de tamarindo y brownies con cannabis, entre otras sustancias. Ya ni el pelón pelorrico respetan. MUNDO Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá han prohibido a los empleados federales tener en sus dispositivos digitales la plataforma TikTok. Y mientras Beijing alega que qué puede hacer una inofensiva aplicación para celulares, otros se preguntan si realmente está en riesgo la seguridad nacional. Un alto ejecutivo de una de las empresas desarrolladoras de software más importantes del mundo, con sede en Seattle, Estados Unidos, explica que la aplicación reúne información que a veces ni siquiera nos damos cuenta cuenta y esa información entrega datos muy personales y confidenciales y los almacena. La diferencia entre TikTok y Facebook o Instagram es que la primera recopila todos los datos del mundo a su alcance en China y las otras dos en Estados Unidos. Eso sin contar con la difusión de desinformación que se puede hacer a través de la aplicación o la posibilidad de que, como hizo Rusia con Facebook, China intente influir políticamente en años electorales. Estas son preocupaciones que Estados Unidos, Europa y Canadá. Vienen arrastrando desde que TikTok salió al mercado en septiembre de 2016 y se convirtió en la plataforma más popular de todo el mundo. La empresa que creó TikTok ya ha sido acusada de recolectar masivamente datos de usuarios, de los cuales una cantidad importante presuntamente fueron entregados al gobierno chino. La empresa de ciberseguridad australiana Internet 2.0 dio a conocer en julio de 2022 que sus investigaciones mostraban que la aplicación china llevaba a cabo una recolección de datos masiva Pudieron comprobar que TikTok recopila datos de ubicación y localización de sus usuarios, identifica la terminal donde están conectados y detecta otras aplicaciones en el dispositivo. Pero todas las redes sociales hacen seguimiento de los usuarios. Están todo el tiempo monitoreando lo que haces, ven las páginas que visitas, registran cuáles son tus intereses y en el caso de TikTok, lo más delicado es que todo es video y audio. Sin embargo, que Estados Unidos, Canadá o Europa Prohiban a sus empleados federales usar la aplicación china o tenerla en sus dispositivos no los protege del todo, pues si algún político a cargo de una responsabilidad importante tiene hijos o familiares cercanos y ellos usan la aplicación, sigue siendo de riesgo para las personas de interés. TikTok es propiedad de ByteDance, una empresa con sede y nacionalidad china. De acuerdo con datos dados a conocer por la empresa Sensor Tower Data, desde hace algunos años se ha posicionado como la aplicación de mayor popularidad en el mundo con un alcance promedio de 3 mil millones de descargas en todo el planeta espectáculos a ver, a ver, a ver, a ver, me quiero volver chango, resulta que a Bad Bunny lo están calificando como el Frank Sinatra del siglo XXI tras su colaboración con el grupo Gorilas. y es que el pasado 24 de febrero, se presentó uno de los crossovers más inesperado de todos los tiempos, Bad Bunny y Gorilas. el cantante se apre... Oh. ¿Cuál cantante? El reggaetonero se atrevió a probar un nuevo ritmo musical que ha dado de qué hablar en redes sociales. Incluso, como les comentaba, ya hasta es comparado con Frank Sinatra. Tras el lanzamiento de la pista musical titulada Tormenta, el puertorriqueño ha recibido decenas de elogios y en un artículo publicado en Pitchfork, Ben Cardew realizó un análisis a fondo del álbum Cracker Island. En general, el escritor calificó el disco como algo fuera de lo común, pero bien ejecutado. El crítico señaló que es la canción más interesante, pues combina a la perfección el reggaetón ambiental con las secuencias de acordes características del jazz y la interpretación vocal dominante de Bad Bunny. En virtud de dicho análisis, el reggaetonero fue catalogado como uno de los grandes cantantes de la historia. Suena completamente lánguido mientras toca todas las notas y ritmos, como un Frank Sinatra del siglo XXI, seduciendo al micrófono, escribió cardio en referencia a Bad Bunny. Además, aseguró que Benito es el único colaborador en Cracker Island que no puedes imaginar que te haga estallar. En redes sociales, los fans del Conejo Malo aseguraron que Tormenta es una de las mejores colaboraciones, ya que le da una refrescada a su trayectoria. Incluso hubo quienes consideraron que la pista tiene el potencial necesario para convertirse en el hit del verano. Pues sí, puede ser que la canción esté muy buena, que te guste, disfrútala, perrea hasta el suelo, pero... Compararlo con Frank Sinatra Blue Moon You saw me standing alone voces Without a dream in my heart